0: Bienvenidos y bienvenidas una noche más a Mamones y Mazmorras. Estamos aquí, bueno, esta vez no puedo decir que los de siempre. Hemos tenido un pequeño contratiempo, ¿verdad chicos? Es algo muy triste, Carlos, lo que ha pasado hoy. Es muy triste. Tenemos muy una triste. baja
1: importante en el grupo.
0: Eh, como veis estoy aquí con JC, Rust, con Alex Alazar. Buenas. Eh, por desgracia no está con nosotros Estefano, eh, jugador de Minandris, eh, lo sentimos mucho pero ha estado en contacto con un posible positivo por COVID, así que no ha podido venir hemos intentado tenerlo de manera online aquí, pero una llamada, lo que sea, pero era un desastre era un desastre, no se escuchaba bien él no se estaba enterando de nada el internet se cortaba a ratos y
1: la calidad era horrible a fin de cuentas la
0: calidad era muy mala y no queremos ofreceros un un, un capítulo en, en mal estado, en el que tengáis que sufrir por el audio de uno de los jugadores. Estefano, somos tan mamones que no te vamos a pasar este capítulo antes de que salga
2: oficialmente, así que te jodes y nos escuchas desde aquí. Mucho ánimo. Eh, eh,
0: efectivamente, te enterarás de lo ocurrido cuando el capítulo salga. Eh, para los que estéis preguntando si qué va a pasar con Minandris... Eh, como buen máster me he preparado una pequeña licencia eh, Yo voy a jugar con Minandris hasta cierto punto En el que ya dejaré que el resto de jugadores pues, sigan su camino Y ya está, hasta aquí puedo leer Como ya sabéis los que hay fuera, los que hacéis de máster alguna vez A veces toca improvisar las salidas y entradas de los personajes del grupo Pero que Minandris no va, no va a participar en la misión de hoy, digamos
2: No, Minandris ¡Minandris!
0: Ah, eh, en fin, después de, después de eso, gracias a Tribble Top Audio por la música que nos presta para el podcast. Y, y gracias a vosotros por escucharnos. Gracias a hombre. vosotros sobre todo por escucharnos. Y ya vamos con la season final de dos capítulos del primer arco de las Crónicas fin de Calaria. De arco. Esto se pone interesante. Ya veremos qué ocurre, no lo sabemos. Antes de empezar, nuestros héroes Después de... Después de ganar el duelo con Grimming E intentar eh, arreglar todas las cosas que pasaban en Guardia Eterna Encontrar pruebas contra grimming Entregárselas al comisario hermano de Minandris Y, y celebrar una pequeña, una pequeña fiesta de bienvenida a Kael eh, Ya de, con soldados reunidos Repusieron de nuevo marcha a Falicia y cuando llegaron se encontraron con el horror de lo ocurrido. Se encontraron con los cadáveres de muchos de los pueblerinos, incluidos el alcalde, esparcidos por el suelo ya en un estado avanzado, estado, de, descomposición. Sí, en un estado avanzado de descomposición. Así que eso es lo último que vieron antes de que sacabas el capítulo. Básicamente habían llegado tarde. Y nada, con eso... Comenzamos. Vamos a empezar el capítulo de esta noche. Bueno, Rust Salazar, como os dije, lo último que veis son los cadáveres de los pueblerinos con los que habéis compartido la mayor parte de vuestra.
1: No puede ser, no puede ser, en serio, esto no está pasando.
2: Me quedo mirando con cara de asombro a los cadáveres sin moverme.
1: Corro hacia el templo a ver si hay alguien refugiado en la cripta inferior. Y salgo corriendo hacia él, lo dejo todo llorando.
0: ¿Pero vas a caballo o te bajas del caballo?
1: Sí, al caballo. Bajo del caballo, por supuesto. Estábamos en la plaza, ¿verdad? Estaba
0: en la plaza, principal. Bajo del
1: caballo, a toda prisa, saltando incluso, con un 17 más lo que suma, así que salto bien, y voy corriendo al templo, porque tiene que haber alguien.
0: Corres hacia el templo, sal, eh, Rast ves a tu hermano, baja del caballo, sale corriendo hacia el templo, lágrimas en sus ojos, ¿qué haces?
2: Primero, por respeto, me acerco al cadáver de Cilean, nuestro alcalde, y le quito... Cilean, Cilean. Cilean, perdón. Así la garganta. Y le quito los cuervos encima. Ahí no sé. Los quito así y les pego a un gas pero sin darles a ellos.
0: Salen volando. Se quedan en las alturas, rondando el resto de cadáveres. Tiro al cadáver
2: Dios mierda, no lo hemos conseguido. Toda la confianza en nosotros a la mierda Lo siento
0: Te mira Con sus cuencas vacías Y un gusano Sale por la cuenca Y te... parece que te mira por un momento Me da muchas
2: cosas Así que me vuelvo al caballo Y me voy a perseguir a este
0: Salazar
1: Al entrar en el templo Me giro Y recuerdo esa columna ...de piedra donde Juan, Sam y Cam... ...se hacían calantoñas... ...me miraban, sonreían... ...orejas picudas, orejas picudas decían... ...no puedo evitar seguir llorando... ...esta vez con, con raya, con ira... ...y me giro y veo la gran estatua de fuego ardiente... ...no recuerdo cómo se abría... ...pero me acerco a la cripta para tratar de abrirla y... Se,
0: ...según entras en, en el templo... ...bueno, según te acercas a él ya te empiezas a dar cuenta... De que eh, la parte exterior está llena de pisadas, arañazos, eh, pies pequeños, del tamaño de un niño quizá. Eh, ves sangre derramada cuando según subes las escaleras del templo, eh, también ves que hay arañazos en la piedra. Eh, la han destrozado, la han, la han amartillado Los bancos en el interior están destruidos Los candelabros de oro ya no están La, la moqueta que cubre el suelo ha sido eh, rajada y destrozada
1: Ingenuo de mi grito y ¡Ivied, maestra! ¡Ivied!
0: Solo te responde el eco de tus propias palabras
1: ¡Ivied! y ¡Ivied! ¿Cómo ha podido pasar esto?
0: Ves la estatua de foguardiente ahí omnipresente en el centro de la triada de estatuas del templo y ves que la han, la han rascado la han, la han profanado le la han, la han borrado la cara a base de, de picarla con un martillo y un cincel el brazo está partido el brazo que sujetaba eh, los soles está partido tirado en el suelo
1: se suponía que tenía que proteger esto se suponía que esto no debía pasar. Cuando tú no estuvieses, Ibi, Yo sería quien estuviera aquí para protegerlo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Y trato de... Salgo del templo. No salgo del templo. Me quedo dentro. Mira la estatua.
0: Rast, llegas en ese momento, subes las escaleritas del templo. Ves el destrozo que han hecho dentro. Y a tu hermano en medio... Muy afectado
2: Salazar, Salazar Y cojo detrás Salazar, escucha Glass dime mira, Cálmate
0: Minandris entra detrás de vosotros Apoyando el bastón Lo mira todo como Como con, con cierto miedo Con congoja
1: Cálmate, Salazar Así no ayudamos a nadie Así no ayudamos Cuando esto sea Cuando yo me marche Salazar, tranquilo Serás tú quien proteja estas tierras y quien en el nombre de fuego ardiente... <risa> quien en el nombre de fuego ardiente consiga acabar con todo quién esto. ¿Quién ha dicho que no puedas seguir protegiéndolas? Mira el templo, hermano.
2: Se puede reconstruir.
1: ¿Quién? Nadie.
2: Nadie... Eso no lo sabemos aún.
1: Solo hemos mirado esto. No. <risa> Golpeo con el amazado. El suelo ¡Pah! La tiro La dejo caer Se van los puntos hacia adelante Y mira la estatua de fuego ardiente Me giro Veo a Rust mirándome Sé que me está hablando Pero sus palabras ahora mismo no No son capaces de entrar en mi En mi mente Y le digo Vamos a vengarlos Por todos los dioses del panteón Vamos a vengarlos esto no puede ser. Salazar, cálmate, no es propio de ti. Escúchame. Maldigo nerfo.
0: Hijos de puta. Eh, eh, hermanos. Ralacor que se hace visible. ¿Qué? ¿Qué ocurre, Ralacor? A lo mejor sigue habiendo gente viva, ¿no?
2: Yo creo que puede que se hayan escondido a algún lado. Salazar, necesito que te calmes. Y piensa. Eres la que más cerca estaba de Bilbe.
0: En ese momento, Ralakor mira hacia la entrada del templo y uf, flotando se mete justo debajo de tu capa eh, Rust para esconderse. Y por, el, por la entrada veis que aparecen los tres exploradores que iban con vosotros. El que parece el jefe de ellos, Ingram echa un vistazo alrededor y silba en plan... Eh, ¿No queda nada, señores?
1: Nada más que escombros. No puede suceder. Pero sabemos dónde están. Y sabemos quién lo ha hecho. Esos malditos goblins. Quizás trato de recordar porque sé que había una entrada hacia los católicos donde coger armadura. No recuerdo dónde estaba. Trato de buscar la entrada para abrirla a ver si hay alguien ahí escondido.
0: hace es una tirada de investigación.
1: 15
0: paseas un poco, vas investigando, te das cuenta de que eh, hay muchas pisadas en el polvo que llevan y en la sangre que llevan hasta hasta la estatua de fuego ardiente.
1: Toco la estatua tal cada centímetro de la estatua. Poco a poco, tratando de buscar una apertura, una palanca, una forma de moverla. Miro el suelo, incluso hasta a ver si tiene alguna marca, porque me he dado cuenta de que se nos valía muchas veces para ver si cómo se abría o hacia dónde se abría. Hermano, ¿qué estás haciendo? Ayúdame, abrimos esto, ¿te acuerdas? Cogí la armadura. ¿Qué dices? A mí no me ha contado nada. Ingrand, ayudadnos. Habíamos modo de abrir esto. Fuego ardiente, por favor. Escucha, ¿esto se abrió?
2: Cálmate, crees... ¿esto se ha abierto sí o no? Sí, ¿cómo crees que conseguí no esta armadura? No lo sé, no me lo has contado nunca. No importa si sí, se abrió. Lo que no recuerdo es cómo. Seguro que tiene que ver con... con fuego ardiente. mira a ver sus brazos o algo. Ha perdido el brazo. Donde sostenía los soles, seguro que eso
1: es de gran importancia. Observa lo que me ha dicho mi hermano.
0: Los brazos están de piedra, están tirados en el suelo.
1: Ayúdame a reconstruirla, por favor. Oh. Observo la estatua yo.
0: Haz una tiradita de investigación.
1: Mira, Andrés, ¿tú no podías reparar estas cosas? 15 Tú, tú puedes reparar objetos y...
0: No puedo reparar algo tan grande, Salazar. azar. Eh, ¿Quince? Te pones a echar un vistazo... Te das cuenta de que en la base, en la parte posterior de la base... ...hay unas marcas claras de arrastrones por la piedra. Lo que te hace deducir que la estatua se tiene que mover de alguna manera. Y haciendo una inspección más, más cercana de la base... ...te das cuenta de que hay una pequeña piedra en la placa, en la placa frontal que sobresale.
2: Puede que esta piedra esté bloqueando el sistema...
0: Intento quitarla. Y tiras de ella... Pero no. ¿La empuja? Está, está fija. Pues la empuja hacia abajo. Al empujarla... Abajo. Se coloca... Y la estatua empieza a temblar un momento... Y... ¡pum! Se arrastra por el suelo hasta... Dejaros ver... Unas pequeñas escaleras de piedra que descienden. Vas a Salazar, tú primero.
1: Espera, hermano. Miro alrededor... La maza la había tirado porque se me había enfadado mucho. La recojo. Escudo en mano, frente a mí. Avanzo por las escaleras, hacia abajo.
2: No va a haber peligro abajo, avanza. mira las huellas, las pisadas, la sangre. Aquí los goblins no han entrado. Y avanzo. Ten fe, Salazar, no te pierdas.
0: Rust, ¿le sigues? Sí. Bajáis por los escalones... Minandris os sigue por detrás. Ingram y sus hombres se quedan fuera, vigilando. Eh, y os internáis por un pasillo de piedra grisácea. Muy antiguo. Y en cuanto avanzáis unos cuantos metros por él... Empezáis a escuchar como murmullos asustados. Y respiraciones contenidas. Y os llega un olor terrible que se desprende... Entre las paredes del lugar, como... El olor al mezclero de heridas infectadas. Sangre derramada. Miedo corriendo por los pantalones.
1: ¡Soy yo! salazar ¡Hemos vuelto!
3: ¿Quién anda ahí?
0: Escucháis un poco de revuelo un poco más adelante. Como murmullos que se acentúan.
1: En Andrés!
3: ¡Luz!
0: Lux, dice Minandris. Y el bastón se enciende. Continúa al azar.
1: Mirad, somos nosotros. Hemos vuelto. De buena eterna. Como prometimos.
0: Un poco más adelante, en el pasillo se enciende... Se enciende otro bastón. De hecho, la punta de un bastón. Uf. Por un momento la luz os ciega. y Apartáis la mirada. Pero cuando volvéis a mirar veis que una figura conocida se alza en el centro del pasillo una figura conocida pero que sin embargo eh, está muy demacrada tú Salazar ves a, a Ibiz, muy delgada la túnica toda rota sucia, manchada era amarilla y ahora está tan manchada de sangre que es casi de color eh, naranja oscuro eh, tiene el pelo deshecho Las trenzas que suele llevar Arregladas y adornadas Totalmente deshechas Suelto por, por la cara Cuando tú siempre la has visto con el pelo recogido Bien arreglada Incluso un poco maquillada eh, Está más delgada Y tiene unas ojeras terribles de, de no haber dormido en varios días Echa así un vistazo Como temerosa al frente Y pregunta ¿Eres tú?
1: Sí, claro que soy yo hacia ella.
0: ¿Llegas a ella?
1: Y lo lamento muchísimo. No, no hemos podido llegar antes, no hemos podido hacer nada. Venimos con una comitiva. Son más de 20 hombres de buena eterna, pero siento que... Siento que llegamos tarde. Lo siento.
0: Te pone... Su, su mano en la mejilla te acaricia así un poco y dice habéis vuelto que es lo que importa
1: que hay alrededor aparte de
0: nos dice pasad, venid somos los que quedamos
1: no puedo evitar sentir un cosquillo por la espalda ese como yo
2: lo escucho a todo
0: ¿verdad?
2: Sí. me vuelvo a los caballos y voy a, pasar a vida. <risa> sin
0: decir nada te vas para arriba ...Mirandris dice... ...Rast, ¿a dónde vas?
2: Voy a por un poco de comida, parece que esta gente... ...lo va a necesitar...
0: ...muy bien, yo avanzaré con Salazar... <risa> ...y... ...Nada, Salazar... ...tú entras en la habitación de las reliquias... ...donde te dieron la armadura... ...para encontrar... ...poco más que una docena de campesinos... ...todos con los ojos llenos de miedo... ...sujetando palos y hoces... ...como si eso pudiese salvarles la vida... De, de un ataque. Tienen los rostros sucios, llenos de sangre seca, y te miran con los ojos vacíos de quienes han pasado por un infierno. Todas las reliquias, de oro, los cálices, los símbolos sagrados, han sido amontonadas en un rincón como si no tuviesen valor alguno, eh, para dejar hueco pues a camastros, en los des que descansan los que están peor heridos. Los campesinos tardan un instante de más en reconocerte. Y... Mientras sigues ahí, diez Y nada, echas un vistazo alrededor... Y de repente... ¿Quién es ese de ahí? ¿Te parece ver a tu padre? ¿A Bardock? Es un... Es un. Bueno, es que tenemos, queridos oyentes, un invitado. Una pequeña sorpresa, chicos. Un invitado Gracias. aquí hoy. Nuestro primer invitado de Crónicas de Calaria. Él es Carlos Álvarez.
3: Muy buenas, ¿qué tal, mamones y mamonas?
0: <ríe> viejo compañero de rol. Jugó en mi mesa durante la adolescencia. Ah, sí. Y hemos querido, pues, invitarle a que haga un personaje puntual. Así que, por favor. Eh, Carlos, descríbenos ¿qué, ven, qué ve Salazar.
3: Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo primero que le recibe a Salazar es un kazak. Mm. Y ve a un enano que baja su ballesta, quita el virote, la pisa y la desarma. Ve a eso, un enano muy muy anciano, tan anciano como lo fue su padre. Eh, voy a describirlo de arriba abajo. Se toca la cabeza con un gorro triangular con pelo de zorro alrededor de la cabeza. Eh, lo primero que veas es que lleva una cicatriz en el ojo derecho que le baja hasta la comisura del labio y el ojo, aunque lo mantiene, es una bola gris que hace tiempo perdió perdido su uso. Eh, es de complexión fuerte, aunque se le ven las ojeras y el cansancio en la cara. La barba, que es negra y espesa, la lleva afeitada en el bigote y en la barbilla, con lo cual la barba de las dos mejillas se la recogen dos trenzas hacia abajo lleva puesta una cota de malla y un peto eh, sí, que es una armadura pues, bueno, bastante útil aunque parece que no es todo del mismo juego que han sido piezas recogidas de aquí y de allá eh, lleva unos pantalones de lana gris bastante viejos y te das cuenta de que la pierna izquierda de rodilla para abajo no la tiene y lleva una barra de hierro hexagonal. En la mano izquierda te señala con el índice y, y el anular y el meñique no se mueven. Los lleva enguantados en un guante de solo dos dedos negro. Así que intuyes que en algún momento los ha perdido. Y el enano te dice <coughs> con voz grave y algo cansada por la edad y por las circunstancias. Así que vosotros sois a los que enviaron fuera, ¿no? A buscar ayuda.
1: Le respondo al enano. Así es. ¿Qué hace un enano en estas tierras?
3: A ver... Y me lo dices en enanés. Eso me lo vas a tener que explicar.
1: Me has recordado a alguien, pero... Padre me dijo que era de mala educación. Hablar otros idiomas. Enfrente de gente que no los comprende.
3: ¡Eh, eh, eh, no eh! Es. Que aquí nadie te ha faltado el respeto.
1: No es por ti, le digo el enano. Mira a tu alrededor. Ya en común. He vuelto. Dentro de unos días llegará una comitiva. Estáis a salvo. Si es que... Estáis a salvo.
0: Tira... Es una tira de persuasión, simplemente... Para ver cómo cambia el... El ambiente en la sala Joder
1: Uno Señores Tengo otros heredados Porque el mío está en casa Pipia
0: eh, Ay no, Dios mío Simplemente Tus palabras caen Pero es como <coughs> Como si cayesen en el saco roto Como si Sus miras están demasiado perdidas Y sus mentes en otro sitio Es como si hablases a A, a un ruido blanco Shh. Te miran Pero no saben qué decir
1: No reconozco a ninguno de... Ellos. o sea, los reconozco pero son, son miradas muertas han pasado por un infierno
0: Reconoces a una persona sobre todo
1: A la madre de esa Kam, ¿verdad? A la madre de Samy Kam no que está ahí Pues ¿sabes qué pasa con esa persona? Al verla entre el tumulto entre los doce aldeanos no soy capaz de mirarla a los ojos Es a la única persona que no soy capaz de mirarla a los ojos que siento que he fallado más que a nadie O sea, si realmente había fallado con última que fallé, siento ese mismo pesar y le pregunto...
0: En ese momento, un segundo, Rust, tú ya has vuelto, eh, entras por la puerta con las alforjas del caballo a los hombros llenas de comida y ves el mismo panorama, la gente, los aldeanos eh, sangrando, heridos, eh, maltratados y ves a, bueno, Minandri se ha hecho a un lado en la habitación, está como un poco serio observando distante, y ves a tu hermano al lado de una persona que por un momento pasas la mirada y te parece tu padre lo que te da un choque muy fuerte pero parpadeas un par de veces y dices, no, Bardo que era pelirrojo este tiene el pelo negro y según lo miras un poco más te das cuenta de que hay muchas más diferencias pero el shock primer, primero te lo has llevado un
3: enano ¿no? aquí Lat, chico Rust, Toda ayuda es
2: bienvenida Encantado, Baruki. Y mientras Suelto Todas las cosas al suelo Digo Levantad y comed un poco Espera, Rust, ¿Y tú qué estás haciendo con los estás
1: curando ya? Rast, espera ¿Y diez? ¿Te quedan fuerzas? A ti te quedan fuerzas, a ellos no
0: No Hago todo lo que puedo
1: Recuerdo que tenía un cuchillo de pelete, no sé dónde estaba, así que lo busco entre, mí. entre mis... ¿Qué hay? Pertenencias. Pertenencias. Mira, arrastre y digo, toma. Lo cojo, pero... No se lo pueden comer con piel, simplemente. ¿Para qué es esto? ¿Prepara la carne? ¿Me a curarles?
0: Que vayan cogiendo trozos de pan. Y bien eh... Echa mano a las alforjas y empieza a revisarlas y a repartir un poco entre todos. La gente te mira, Rust, y te agradecen en silencio.
2: ¡Tenéis que comer! ¡Hay un pueblo que reconstruir!
1: ¿Cuál era tu nombre? Pregunta nuestro acompañante. No recuerdo.
3: Grigory, Grigory Breckenricks, de los Rajabloqueles de Pozo Bajo. ¿Y tú eres, chico, que hablas mi lengua? Salazar. ¿Te sonaba de algo forja negra? Es que el enano frunce mucho el ceño y te mira muy, muy serio. Se mira un momento la mano abierta, que la tiene como para darle un bofetón a alguien, la cierra y te dice... Hablas mi idioma y te apellidas como uno de los míos.
1: Esto también me lo vas a tener que explicar. Tal vez porque soy uno de los tuyos. Bueno, menos mi padre lo era.
3: ¿Tu padre? Sí. Si forja, no, ¿cómo voy a hablar, enano Forja Negra. O sea, tú eres el soplamocos de bardo ¿verdad?
1: ¿Qué has dicho? Creo que él es el soplamocos de Bardock, señor Aras. Ah. Me levanto, me orgullo delante de
3: él. ¿Qué has dicho de mi padre? El Hernano se ríe un montón. Así que sois vosotros, ¿verdad? Los que encontró tirados en el bosque. Sí.
1: ¿Qué, qué? ¿Cómo sabes tú eso? ¿Cómo sabes eso?
3: Bueno... Eh... Bardock... ...era mi hermano de leche... ...así que supongo... ...que eso me convierte en vuestro tío... <risa> ¿Era tu hermano... ...materno? No, no... ...mi madre murió... ...y a mí me amamantó su madre... ...la buena de Jrotara... ...así que... ...nos criamos juntos... ...ya sé que... ...ha fallecido... ...que la roca le sea leve...
1: Se lo llevó el torrente.
3: Lo no honrasteis.
1: Bien. ¿Qué haces por estas tierras? Le abrazo. Te abrazo. <risa> aquí. No me ha yo pero te abrazo. Sopla bocos. <risa> Ahora ya
2: me da igual eso. Es familia, Salazar. Familia. Lo más importante de
1: todo.
3: Bueno, soy tan familia de Bardo como lo sois vosotros. Para mí es parte de mi
1: familia ya. Dándome cuenta del percal me entra un poco de alegría, pero voy a atender a los... A los enfermos Y voy a dejar que hablen Voy a estar haciendo curaciones con ellos
0: Salazar se echa a un lado Y empieza a pasear entre los heridos Y supongo que vas imponiendo Mas. manos
2: ¿Y qué te trae por aquí? Tío <ríe>
3: Si te puedo llamar así Tío Joder, qué raro Grigori, bueno, bueno, da igual Como quieras, como quieras Escuché Que había problemas con esa mierda de pieles verdes Hacia el sur Nosotros también lo sufrimos Bajo nuestra montaña y, ¿sabes? Me decidí a bajar Solo quedaba yo guardando aquella vieja Y patética puerta de piedra Así que supongo que aquí puedo ayudar mucho más que en mi casa
2: Ya solo tenerte aquí Creo que a Salazar a mí nos has ayudado bastante Seguro que con él podremos expulsar a estos bichos verdes
1: Puerta de piedra De vas a distancia Y sigo curando Sí yo guardaba la puerta de la ciudad bajo la montaña
3: Fui el último Y ahora que bardo que ha muerto soy el último de verdad Ya no queda ninguno de los paviseros de Pozo Bajo No lamento No te preocupes chico, es la vida de las armas Los hermanos caen, otros se alistan Aquellos con los que empiezas nunca es con los que acabas
1: ya te ha tratado bastante mal, ¿verdad? Has luchado mucho.
3: Bueno, todavía queda medio enano para dar guerra.
1: <risa> Déjame que tus heridas. Y me hacer
3: caminar. Ah, estoy bien, chico. Es que solo tiene magullados los nudillos de la mano derecha. Pero le faltan trozos por todas partes.
1: Creo que no puedo cuidarte con eso. Aunque los oscubuños de la mano derecha...
3: al que has golpeado... Le rompí la cabeza a un piel verde de un puñetazo.
1: Sonrió, te honra. Te honra. Dime, ¿aún puedes combatir? Joder, claro. A eso he venido, hostia.
2: A ayudaros, a matar bichos de esos. Esa mierda que infesta el mundo. Es el hermano no, de no, no,
3: padre, no, no. claro que puede combatir. Hasta el final se hace falta. Barruz kazak. ¿Y vosotros? ¿Alguno
2: puede combatir? No os alazar, ellos tienen que alimentarse y reconstruir este pueblo. Nosotros combatiremos. Volveremos a dejar Falicia fuera de esos
0: bichos verdes.
1: Los mirados ojos uno a uno. ¿Alguno puede combatir?
0: Ves eh, miradas huidizas. Chico. Han pasado mucho.
3: Se hago de soldados y aquí no hay soldados. Hay leñadores y hay campesinos.
1: Yo no soy un soldado. Soy el hijo de
3: Forja Negra, sí.
1: Quizás si se sea un soldado. Quizás si tenga un propósito. Claro que sí. Hermano. Grigori. Mm. Voy a casa. Quizás quisieras verla.
3: Ya estuve ahí. Y vi la tumba de vuestro padre lo han profanado, ¿verdad? No, no, está bien Nada había ahí de interés para ellos
1: Cuando llega la comitiva Vamos a ir a esa mina Y vamos a acabar con
3: todos Con todos Me alegra oírte decir eso Precisamente Se da la vuelta y clonk, clonk, clonk Golpeando con su pierna de metal en el suelo de piedra se acerca hasta la mochila que ha traído, aparta un, un gran escudo con unos dibujos en el frente, una ballesta, el hacha, algunas piezas más de armadura, y saca un, un cacharro que parece un barril, pero como hecho de metal, hay algunos dibujos alrededor, y lo trae de vuelta, clank, clank, clank. He traído uno de los últimos regalos que forjamos en mi tierra.
1: ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viendo?
3: Es eso, el barrilito como de metal eh, os lo, Simplemente os lo muestra No tenéis ni idea de lo que es Vale, estoy gusta... en un,
1: un barril de metal sí. Diferentes son los dibujos Es una pequeña
3: sorpresa Muy energética No les gustaba cuando lo usábamos contra ellos ahí abajo
1: No sé de qué me hablas Parece más que, nada más que un barril Pues posiblemente nos
3: entierre ese barril Si sí, se activa Sí Le guardo la mecha que la tenía sacada Pues se había que enviar todo el tiempo a tomar por culos si y nos invadían.
1: A todo esto, mi personaje creo que nunca ha estado en la vida pólvora, así que no sabe sé no. lo que es.
0: Ni siquiera sabe si lo que hay ahí dentro es pólvora realmente. Lo único que ves es un barril de, como lo ha descrito, con sus grabados y sus cositas.
1: ¿Y qué... qué lleva eso? ¿qué hace eso? Es un barril. Es, un no es antigua alquimia
3: nana. Los secretos de nuestras forjas están bien guardados y me temo que ahora la mayoría se han perdido. Pero este Es el último gran descubrimiento de los enanos Y todavía queda uno Para joder a esos hijos de puta Esos barro Pieles verdes Barro
1: <ríe> ¿Sabes? Si puedo acabar con ellos Y con su mina Bienvenido sea sí. Te ayudaré a cargarlo
3: Se agradece Luego tendremos que planear cómo hacerlo. Tengo algunas cosas que contaros. Atiende primero a los heridos, si puedes hacerlo.
1: Si me disculpáis. ¿Y 10? ¿Y bien Sí. Me acerco a ella. La armadura se activó. Luché contra un hijo de dragón. Y. pronuncié los votos. Sé que no. es un panorama muy. gratificante para comunicártelo, pero. Ya soy un paladín, o trato de serlo, y la armadura está activado con poderes de curación también.
0: Es que sonríe, te dice, te dije que esa armadura tenía algún truco que otro debajo de la manga. Según según cumplas con tu juramento y con la palabra de fuego Ardiente, más te será revelado de ella.
1: La llevaré con orgullo siempre. Y cumpliré el juramento. Haré todo lo que esté en mi mano para conseguirlo. Ya no hay diez. Deja que os proteja. Al menos esta vez.
0: ¿Solo, solo habéis vuelto vosotros? ¿Hay no. alguien más?
1: No. Hemos venido a caballo lo más rápido que hemos podido. Llegaron a cometir en unos días. Creo que dijeron dos o tres jornadas más.
0: ¿Cuántos hombres? La comitiva
2: estaba compuesta de 20 hombres Son...
1: hartos guerreros Además,
2: tenemos tres hombres fuera Y está Andris también Y junto con Grigori Podemos acabar con esos bichos verdes de una vez por todas
1: Mira, Andris usa magias Y... Bastante potentes Nunca había visto a alguien como él fuera de... Nunca había visto a alguien como él Así
0: es, señora Dice... Desde la distancia apoyada pues, en una pared Y asiente Y diez la asiente
3: <risa> Un runas nos vendría bien, sí Y,
0: y Viet dice... Pues entonces... No queda más que esperar a que lleguen los hombres.
2: Mientras podemos trazar un plan.
1: Lo que hay que hacer es evitar que entren aquí.
2: Lo que hay que hacer es que ellos salgan de aquí. Este ambiente les deprime. Ahora que estamos aquí nosotros podemos defender de un ataque.
1: Espera, ¿cuántos vinieron? No. Cientos. No sé si podéis
0: defender de un ataque. Masacraron a todo el pueblo a pesar... De nuestros esfuerzos eran más de los que podíamos contar. Vinieron no solo de la mina, también del bosque.
1: Estamos literalmente rodeados. Tal vez deberíamos dejar el bosque. Cuando llegue la comitiva, ¿queréis luchar? Le pregunto a David. ¿O queréis refugiaros en guardia eterna?
0: La gente que queda aquí, Salazar, no puede empuñar un arma. Llevamos, llevamos cinco días aquí metidos, prácticamente sin comer ni beber.
1: Rast. sé que has tenido bastante comida, pero te puedo encargar esta noche. Te acompañaré al bosque.
0: No, no vayáis al bosque.
1: ¿Para qué quieres
2: ir al bosque, hermano?
1: Para poder darles víveres, alimento. ¿A quién? ¿A quién? Ese... Y miro alrededor... ¿A quién?
2: Tenemos comida y víveres de sobra, no te preocupes. Y van a llegar más, dentro no, de poco. Cinco
1: mil... más de cinco días. Se
2: están alimentando ahora mismo.
1: Y dios no sé... No sé qué hacer, no sé qué decir.
2: Salazar, céntrate. No te agobies. Saldrán de esta. Han sobrevivido cinco días, sobrevivirán dos días más.
1: Grigori... Tu viaje ha sido largo. Mucho. ¿Qué sabes hacer? Y mira, ya está.
3: ¿Vuestro padre nos habló... ...de la temporada que estuvo enrolado... ...en los paviseros de Pozo Bajo?
1: Siempre lo hablaba con mi hermano.
2: Me ha contado tantas historias, y te soy sincero... ...que ya solo yo me inventaba los lugares... ...donde ha estado. Ya. Porque hay veces que desvariaba el pobre hombre.
3: Pues... No sé si deciros que él se enroló por mi culpa o si yo me enrolé por la suya. Pero <risa> pasamos, de él. pasamos casi 70 años en la milicia. Hasta que a mí me ascendieron a capitán. Y él fue mi segundo. Antes de que los expulsaran ¿Los pulsaron? Claro. Claro que los expulsaron Si no, de que iba a vivir un enano en una ciudad del exterior.
2: <risa> Nunca lo quiso contar. Lo único que dijo que era un paria como vosotros. Y ya que, era... que no
1: seguía órdenes externas. ¿O no recuerdas? No seguía órdenes externas. No se fiaba de nadie más que de nosotros.
3: Normal. Ah. Cuando estemos... con menos oídos indiscretos, si queréis, os contaré la historia.
2: Será un placer volver a escuchar la historia de palabras de un gano. Como los decir, viejos tiempos.
3: Basta decir que... Si he venido aquí, he traído todo mi equipo. Podéis contar conmigo, con mi armadura, con mi hacha y con mi escudo.
1: Y con dos pelotas enormes enanas. <risa> no dan utilidad, pues... Mira alrededor y trato de descansar de la jornada. Vale.
0: Pasáis un par de días ahí encerrados. Coméis lo que queda de lo que habéis traído Ingran y sus hombres bajan también eh, ahora que hay más eh, entre vosotros y los tres exploradores de Guardia Eterna hacéis turnos de vigilancia eh, cuando los hacéis os parece escuchar risas en la lejanía y ver ojos rojos en la densidad del bosque observando, esperando pero, pero no atacan Están, parece que analizando lo que acaba de llegar al mediodía del segundo día escucháis el, el claqueteo de una mula y un carromato y las pisadas de hombres y veis aparecer por la plaza uh, al contingente de 20 hombres de guardia eterna que primero se quedan impresionados al ver los cadáveres, eh, hasta que uno de los que está haciendo guardia le da la señal de que están allí, se acercan y en cuanto llegan empiezan a organizar todo, bajan los víveres que traían con el carro, los bajan hacia, hacia abajo, poco a poco con la llegada de la gente, con la llegada de 20 hombres más, eh, muchos de los aldeanos que están en mejor estado de salud empiezan a, sal a salir al exterior del templo para no estar encerrados ahí abajo, los que están heridos y se quedan y vosotros lo mismo, no os, no os quedáis ahí encerrados. Eh, como ratas, porque el espacio es pequeño y casi no cabe ni un alma más sino que pasáis la mayor parte del tiempo en, en la parte superior del templo en el exterior se empieza a organizar todo un poco, se les alimenta
1: Reconstruido como por una estatua me cuentas, es mi dios
0: y, a ver son unos enormes brazos de piedra con un sol agarrado, exactamente
1: poco a poco con lo que puedo <risa>
0: Eh, haz una haz una prueba de persuasión, a ver si no, nadie te ayuda, así que lo no haces solo, la gente está a sus cosas y no, no consigues reparar eso. Es un daño por el momento irremediable hasta que un, una persona experta se dedique a, a arreglarla. Eh, con la llegada de la tarde, después de que lleguen los soldados, organizan una mesa que sacan del templo en el centro. Eh, eh, uno de los soldados, Ingram, extiende un mapa en ella y pone varias, varias fichas alrededor Y empieza a llamar a la gente Cuando os reunís todos No, acudís a la llamada mm. Cuando os reunís todos, eh, Ingram empieza Bueno, señores Ya estamos aquí todos La situación parece bastante peor ...de lo que se nos dijo en Guardia Eterna. Pero esto es así siempre con los goblins. Eh, tenemos varios problemas que achacar... ...y vamos a tener que hacer grupos para enfrentarnos a ellos poco a poco. Lo primero... Eh, ...no solo hay goblins en las minas los hombres del carro los han visto están en el bosque han infestado el bosque de luna de arriba abajo lo que significa que probablemente estemos hablando de unas tres tribus de goblins distintas
3: fumo un pipa muy enfadado
0: todo esto ha salido de la herida y pasó por debajo de la nariz de Grimming. así que lo sentimos por no haber podido hacer nuestro trabajo pero es lo que hay.
2: Tampoco es culpa vuestra. Culpa de vuestro líder de mierda que teníais.
0: Sí, así es. No te voy a mentir.
1: perdona la vida a ese bastardo.
0: Bueno. Eh, en la reunión aparte de vosotros eh, y todos los soldados de Guardia Eterna está también Ibiez como representante de, de la gente de Falicia. Dice... Yo creo... Que hay varias maneras de afrontar el asunto pero me gustaría escuchar pues, la opinión de los falicianos ¿alguno de aquí sabe cómo cómo se decapita una tribu de goblins?
3: levanto la caña de la pipa encendida y tiro el humo creo que de todos los presentes solo mi pueblo ha sobrevivido a una invasión parecida a esta no voy a decir que lo hiciéramos perfecto, pero lo hicimos. Hubo muchas bajas, eso sí. Hay solo una manera de acabar con estos bastardos, aunque no los aniquilemos a todos. ¿Y cuál es? Estos barrucas, tienen dos cabezas, una militar y otra... Chamanica, o como lo llamen viven en las profundidades y si están en la mina ahí estarán hay que bajar abriéndose camino como podamos y hay que subirse sus dos cabezas es la única solución y de paso y vuelvo a poner el barril de metal encima de la mesa oh, me neo todas las fichas cerraremos la mina para siempre total, está seca a nadie le importa
2: si machacamos a esas dos cabezas, los demás se esparcirán, se irán, no pues puede el... que salga otro goblin que quiera subirse al poder.
3: Si reventamos la mina no tendrán donde esconderse, y claro. no tendrán nadie alrededor de quien organizarse o lo que cojones hagan esta gente.
2: Machacar las
0: cabezas de esos dos y reventar la mina, ah, no
2: de... parece un buen plan.
0: Además, dice Ingran, el enano tiene mucha razón. Eh las cabezas no suelen ser goblins son seres más grandes, más fuertes orcos a veces, hobgoblins otras veces yo he llegado a ver un poco de todo pero nunca son goblins los goblins en sí mismos son demasiado caóticos, demasiado dispersos como para formarse en cuanto las cabezas caigan se quedarán sin liderazgo, se matarán entre ellos la tribu se dispersará con suerte volverán a la herida Allí quizás se reorganicen, encuentren unas nuevas cabezas, pero ese ya sería un problema para Guardia Eterna y su nueva comandancia. Lo que significa que sí, es un buen plan. Pero Gracias. Ahí es donde viene el asunto. Tenemos tres tribus. El golpe debe ser... Entre comillas, porque jamás lo vamos a hacer a vez, pero creemos que debería ser lo más coordinado posible para que las otras tribus no se, no se escondan y se nos vuelvan demasiado complicadas de cazar. Entonces, a esto hay que sumarle a los refugiados. Los pobres aldeanos no pueden quedarse aquí entre los cadáveres de los suyos y, y edificios destruidos y granjas quemadas. Creemos que no sería una mala idea enviar un contingente de vuelta a Guardia Eterna... ...escoltando a los refugiados. Allí encontrarán al menos un poco de paz. Mira a Diez. Y Diez asiente. Yo, yo, puedo, yo puedo liderar ese contingente. Yo los llevaré de vuelta. Dice el soldado. Sí, y deberemos mandar a algunos soldados también. El camino es peligroso.
1: El bosque de luna. Me llevan los asaltadores. Si aún están vivos Lucharán contra los Goblins y puedan, Quizás puedan ayudarnos
0: Bien, no vamos a contar con La bondad de unos bandidos Para hacer el trabajo, si no te importa, Al azar, y contaremos con las armas Que tenemos presentes
2: ¿Qué número crees que debería ir para que los Goblins Tengan un poco de miedo? A ver ¿Cinco soldados?
0: Aquí estamos 20 eh, Y nosotros 3 yo enviaría, yo enviaría de vuelta mínimo a cinco hombres para proteger bien a los refugiados, si no más. Nosotros a caballo
2: eran seis y no querían atacar. Yo enviaría a seis, por si
1: acaso. Porque vamos a caballo, no pueden alcanzarnos. Pero da te, igual, te,
0: podrían hacerlo. Tened en cuenta que la comitiva irá muy lenta. Y la verdad es que los vuestros son una presa demasiado fácil en el estado en el que están. Hay que enviar un número decente de, de gente a escoltarlos para que lleguen vivos Y luego el resto de equipos los dividiría en tres Uno asaltará la mina Otros dos eh, se encargarán de las tribus de los bosques Todos el mismo día
3: Son cobardes y no se mueven muchos juntos Nunca van más de ocho o 10 Siempre atacan por sorpresa y si tienen ventaja Si no, no se atreven mirad a ver si podéis coger palos o lo que sea que parezcan lanzas para que los que puedan ir parezcan armados. Eso les asustará y al menos les dará un poco más de tiempo para llegar allí.
1: ¿Hablas de equiparles como se si fueran guerreros?
3: No, hablo de que parezcan guerreros. Claro, es... es una muy buena idea. Tal vez eso les dé miedo. Chico, claro. llevo 150 años combatiendo en campañas. Es
1: una... muy... ¿Qué opinas? De esa idea
0: eh, No está mal, pero Podemos decorarlos hasta cierta manera No dejan de ser una panda De pueblerinos muertos de hambre Que están en la peor de su situación sí, claro. y, va y varios heridos Habla con
3: respeto de ellos
0: Hablo con respeto, ahora mismo es lo que son Salazar
3: Lanzas y arcos, no pueden llevar más
2: Salazar, nuestra prioridad era salvar al pueblo O salvar a la gente que vive en él Si los mandamos solo los 5 o 6 soldados Habremos fallado en nuestra misión que vayan mínimo 10 10 soldados con ellos. Al menos cumpliremos nuestra misión, que será salvar a lo que hemos visto.
1: Si fuera por mi los 20.
2: Entonces no podríamos con los goblins y estaríamos en el mismo problema. Yo creo que 10 es un número justo.
3: Mira, Andrés. Mil runas no podría ir con ellos.
0: Eh, hermanos Forja Negra. Creo que no sería una mala idea... Que yo acompañase a los refugiados Asegurándome De que lleguen sanos y salvos A guardia eterna Quizá ver un mago en el camino Asuste un poco más a los goblins Y los equipos Que deban asaltar el bosque Contarán con un número Un pelín más elevado de soldados Eso sí Cuando acabéis aquí Id a buscarme a guardia eterna Quiero hablar de algo con vosotros Una vez hayamos terminado
1: Entonces aceptas Vale
0: No es que acepte Pero qué remedio tenemos Salazar
1: Es lo más ah, sensato sí. sí Sí, sí, sí Cuando acabemos con ellos que lo haremos? Iremos a verte
0: eh, Vuelve a tomar la palabra Ingram Coge una de las fichas y dice A ver el bosque es el lugar más infestado Está hasta arriba Es mucho territorio La mina de falicia era pequeña Yo creo Que lo que me quede de mis hombres Debería dividirse en dos equipos Y asaltar el bosque Y quizá si os parece bien Los falicianos y el enano Que sois los que más conoceréis ese territorio Asaltáis la
1: mina y nunca he comandado ningún ejército. Ni similar.
3: Tranquilo, chico. Yo sí que lo he hecho. Y lo muevo como un pez en el agua, bajo la roca.
0: Ta tampoco cuento con tres personas como un ejército, pero... Lo eh, que quiero decir es que estás... cada uno tiene su medida.
1: Lo que quiero decir es que en esta escala de aventura, de guerra o conocimiento, nos sacas ventaja. Así que...
0: Mira. El, claro te el, caso. el tema es que de aquí a Guardia Eterna El bosque está infestado si, me, si mando 10 hombres Me quedan 13 Puedo hacer un equipo de 12 y un equipo de 11 eh, Mentira Puedo hacer un equipo de 6 Y un equipo de 5 eh, No soy bueno en matemáticas
1: cuántos hemos llevado?
0: Si van 10 de vuelta 20,
1: Aquí quedan 10 y 3
0: 10 y 3 Ah, porque yo tenemos tres jinetes:
1: 6 y 5.
0: No, 7 y
1: 6. 6 y 6 serían 12 más 1, 13. Así que son 6 y 7, 7. 7 y 6. Exacto. Era una coña,
0: lentes. No soy bueno en matemáticas, ¿vale? No era mi asignatura. <risa> eh, puedo hacer un equipo de 7 que peine el lado sur del bosque y un equipo de 6 que peine el lado norte. Ellos eh, se encargarán de una batida de varias jornadas de vuelta a guardia eterna. Así que os quedaríais solos aquí para encargaros de la mina.
3: Suficiente. Es mejor que seamos pocos. Si va un contingente muy grande nos verán. Enterraremos Entonces... a esos casac. Hablas de infiltrarnos, ¿no? Bueno, ya veremos cómo se da. Pero sí, intentar pasar lo más desapercibido posible. Y cuando estemos en el corazón...
1: ¿Qué es? ¿Qué es? Ah...
3: Barro, sangre, mierda. Cortar, pinchar... ¡Machacar! ¡Destrozar!
0: Está bien Además no puedo No creo que muchos de Muchos soldados sean efectivos En el interior de una mina Tan pequeña En el bosque podemos movernos nosotros Con más soltura haciéndola haciéndolo años
1: Pues que así sea Confío en tu criterio Y será no va combatir contigo Hermano de leche de padre. Lo mismo digo.
3: Así podemos confraternizar con la familia.
2: <ríe>
3: Pelear conjunta al tío. Qué ganas tengo de machacar
2: a esos bichos verdes. No lo sabes bien.
0: Entonces, ¿tenemos un plan?
2: Tenemos un plan.
0: El mago vuelve a Guardia Eterna con los refugiados Vosotros tres entráis en la mina Mis hombres se dividen Y hacen una batida entera del bosque hasta Guardia Eterna ¿Todo correcto? Todo
3: correcto Solo hay un fleco Cuando lo hayamos hecho, ¿dónde nos reunimos?
0: En Guardia Eterna, es donde estaremos todos Perfecto Os dejaremos... Puede que incluso en la posada Que se encuentre cerca
2: Así podemos descansar también
1: Está bien, iremos a la pasada antes de llegar a Guardia Eterna. No es porque no quiera ver a Ranira ahí
2: nada, es que simplemente creo que es el mejor sitio, hermano.
1: Ya, supongo que será eso, que es el mejor sitio para descansar.
3: Podríamos reagruparnos ahí con los del bosque y acudir todos juntos a Guardia Eterna. Suena Pero bien.
0: Podemos hacer eso.
1: Y si, si llegamos en unos... Cuánta jornada... si llegamos en... 10 noches
0: pues entonces en nosotros. se os da por muertos hmm.
3: bueno, no será la primera vez ¿eh? y le pego un manotazo <risa> fuerte a Salazar de no miro del infinito
1: y digo no, no sería la primera vez
0: muy bien, es? pues parece que tenemos un plan de ataque para afrontar la situación que tenemos por delante descansemos esta noche porque mañana va a ser un día muy largo, señores Y nada Ingrand se retira De la mesa Sus hombres empiezan a recoger
1: ¿Qué vais a hacer? Hablo con el hermano Creo que Ingrand Ha pensado bien Es un buen plan Pero ¿No? Son solo Dos grupos de seis personas Siete
2: Claro, vamos a dar una vuelta por El pueblo hermano A ver si cogemos más gente No tenemos más es lo que hemos podido traer Y da gracias que estamos aquí
1: ¿Cómo puedes priorizar con eso?
2: Yo no... Ah. Intento decir que lo último que tenemos es esto Confía más en ti Confía más en tu habilidad Esta gente depende de ti Baja tu guardia Y cáete cuando estés solo No delante de todo el mundo
1: Mira, Está por ahí
3: Sí, os está mirando a unos 10 metros Fumando en pipa Escuchando lo que decís
1: ¿Qué? ¿Qué estás fumando? Tabaco amargo. Lo cultivan los elfos. Me siento a su lado. ¿Puedo probar? ¿Y? ¿Tu ¿Está? padre te dejaba? Sí. Bien, eh, diremos que sí. Y también hacer con mujeres. Sería el caso.
3: <risa> no dudo. Era... Es como fumar celta un tabaco duro de cojones. <risa> ¡Ah! Está muy bueno, sí. Al ah, principio es duro, luego te acostumbras. ¿Cómo son... tus tierras? Tierras... Yo no lo llamaría tierras. Las minas, en todo caso. Rocosas, profundas, oscuras, húmedas abajo, peligrosas.
1: ¿Cómo haces para verte en ellas? No posees de nuestra visión.
3: Verás, con el carbón que sacamos, lo intercambiamos con los elfos, por velas.
1: Lo que quiero decir es que esa mina a la cual vamos, si lleva tanto tiempo, inactiva, quizás no tenga ni velas.
3: Pues las llevamos nosotros.
1: ¿De dónde? del templo?
3: Bueno, podemos hacer artonchas. P Chico, tienes un problema para cada solución.
1: P Podríamos llevarse el templo.
3: Vamos avanzando
1: Sí, es una muy buena idea Con esta conversación
0: Va cayendo Los dos soles se van poniendo Y al cabo de poco Sale la luna azul Hoy menguante eh, Los soldados Fuera Hacen una, una hoguera grande Empiezan a, a cocinar Un jabalí ...que han cazado de camino hasta aquí... ...y de la nada... ...de repente un, un... jarril de cerveza... ...se ha abierto... ...veis que la gente está... ...pasándose unas jarras... ...beben, comentan alrededor del fuego... ...los soldados sobre todo... ...algunos de los aldeanos también se mezclan con ellos... ...y... ...y... ...por un momento... ...todo parece... ...un poquito más feliz... ...como... Como si no hubiese pasado nada Dentro del templo los heridos todavía gimotean y solloza Y Ibied se queda atendiéndolos con esmero A pesar de que parece igual de agotada que el resto eh, Hay varios soldados que también se han puesto a limpiar heridas y pus de la gente Y a ayudar un poco A pesar de todo, del calor del fuego Del olor de la carne cocinándose no podéis dejar de estar un poquito intranquilos Porque os sentís observados En todo momento Y cuando miráis a la espesura cercana Os parece siempre Ver ojos rojos devolviendo la mirada Desde el bosque Y escuchar algunas voces agudas
1: La noche es vuestra Creo que voy a irme con los heridos no puedo estar aquí tranquilo mientras... Me gustaría estar con vosotros aquí viviendo. Y conocerte un poco más, pero... En la mina lo haremos. Le digo a... Grigori. Rust, Hermano. Voy a volver con Izzed. Estaré con ella un
2: rato, luego volveré. Créeme, la gente solo con tu presencia la agradece.
1: Mira alrededor. Salud. ¡Salud! 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 ¡Aluk! Cojo una, una jarra Me la bajo conmigo.
0: te dice Muchacho, está bien Que esta noche No te lo tomes de trabajo Mañana podrías estar muerto
1: No tengo nada en contra de Beber Me gusta, me divertí la última vez que bebí no puedo evitar sonreír de qué tal decir eso, pero tampoco puedo obviar que la gente con la que he compartido toda mi infancia está mal herida.
0: Haz lo que debas.
1: Gracias de todos modos por, por tus consejos y por tu sabiduría en la batalla. Creo que eres un buen...
0: Y guárdate lo que me tengas que decir para cuando estemos de vuelta en Guardia Eterna y vivos. Sí,
1: un buen eso. Me voy.
2: Tío, Grigori, sé que es muy complicado lo que te voy a pedir o preguntar, pero... Tranquilo. <risa> ¿Sabes algo de cómo os encontró padre? Nunca nos ha querido decir nada. ¿A vosotros? Sí.
3: Uh, me Luego... con vuestro padre de vez en cuando. Y sí, hizo alguna mención a vosotros. Me dijo que os encontró abandonados en el bosque a los dos.
2: Mm. Fue escueto. Siempre quise saber de dónde provengo. Pero nunca le pude sacar nada Para lo pequeño que era, tenía la boca bien cerrada también Por eso fue mi segundo <ríe> ah, Maldita sea, lo único que tengo son
3: las pesadillas
2: Hubiese alguna forma Pero bueno, saber que estás aquí me reconforta
3: Chico, en este mundo, cualquiera que haya bebido lo suficiente Tiene pesadillas O se muere de asco sentado en una mecedora de verdad nos no contó por qué lo echaron.
2: Nunca me lo contó. Él era un paria, dijo. No dijo nada más. No le gustaba hablar de su pasado. Bueno, contaba historias, pero hasta qué punto yo pensaba que esas historias eran inventadas por su cerebro. Ya se le iba un poco la cabeza después de dos cervezas. Nos
3: contó cuando cargamos por el flanco en la batalla de la colina.
2: <risa>
3: Puede ser, pero no me acuerdo. Ahí fue donde perdí este ojo. Y siete hombres rompieron la línea para arrastrarme hacia atrás entre ellos había uno que se llamaba Craig Breckenridge era mi padre y dejó la vida ahí para que yo pudiera retroceder así que sí eso le honra entonces todos tenemos pesadillas me entiendo pues
2: saber eso me reconforta un poco ¿Ah? no lo creas
3: Sí, todos hemos peleado junto a la familia, chico. Todos sabemos lo que es perder amigos, padres, familiares. Así que por eso es importante esta noche. Porque es la última noche de tranquilidad y paz que vas a tener al lado de la gente con la que lucharás mañana.
1: Tras las curas a los aldeanos que están bien, con insulsas, pena y demás, me doy cuenta de que están bien atendidos por Ibiz y por el resto. Se lo agradezco y subo arriba.
0: De nuevo, ves a, a Rust y y a este nano a Gregory, Gregory eh, junto a la hoguera, compartiendo una cerveza y charlando. Tienes
2: razón, no iba a beber esta noche pensando en mañana, pero qué demonios. ¿Sí? Mañana puede ser el último día.
3: ¡Claro que sí! ¡Arruque! ¡Másame una! ¡Arruque! <risa>
1: he, vu he vuelto. Está me atendido, la verdad. Allí sobraba...
3: Quédate con nosotros Supongo que ahora que estáis los dos querréis saber por qué echaron a vuestro padre la vida, ¿no? Creo que a no le importará que lo sepáis
1: Mira, alrededor a la gente no le importa, nadie no le escucha no. la, Los soldados
0: están hablando entre ellos sí, empiezan, no. empiezan a cortar trocitos del jabalí, La carne ahí, con, grasa, mm -hmm. con su grasita Ya oliendo que alimenta
3: Cojo un poco de cerveza Salazar, llena de la jarra a tu tío, ¿quieres?
1: Y trae jabalí. No sirvo. Cuando vuelva me lo contáis. Mm. Voy al jabalí. Cojo unas tiras. Las llevo con ellos. Voy con la cerveza. pa, Se la pongo al lado. Me pongo a la mía. Ras está una cerveza todavía. Así que no le sirvo porque tiene cerveza. Jabalí, jabalí, jabalí. Mm. Y.
2: Compadre, también nos servías. Acabo de recordar a eso.
1: Siempre hacía las teras de casa.
2: ...antes de que todo se fuera a la, a la mierda.
1: Llevo tiempo sin hacer nada así, ¿verdad?
2: ¿Eh? Hace ya un mes. <risa> Parece que fue
3: ayer.
1: ¿Y, ¿Y que no era tan grande como pensábamos? No es más grande de lo que pensábamos.
3: Mm, vaya que sí. Vaya que sí. Grigori, mm.
1: Éramos... ¿cómo, ¿Cómo lo llaman la gente para Eterna? Éramos unos... Pues... para Pa... ¿Varias? No... Eso decía padre, pero... Paletos. Eso nos llamaban. Ah, bueno. Eso nos lo han llamado a todos en algún momento. Pero tienen razón. Es que... Sí. Nada más salir de, este, de esta aldea... Para atraer a... Y mi alrededor... A esta comitiva. A, a ayudarnos a... No importa. El mundo es grande. Y la gente es muy diferente. Aquí éramos todos muy similares, sencillos. Vivíamos costumbres. una bomba Salazar. Sí. Llevamos una burbuja.
3: Y no lo sabíamos.
1: Quiero conocer más de la gente de fuera, quiero conocer más de padre, de sus orígenes. Date tiempo.
3: De vuestro padre sí que os puedo contar alguna cosa. Veréis. Me acuerdo de aquella noche, porque fue cuando nos licenciaron. La segunda vez. A mí me ascendieron a capitán de los paviseros de Pozo Abajo. Ya lo hice en mi segundo, como ya os he dicho. Había una fiesta en los salones de arriba en el palacio era una fiesta grande para celebrar la victoria de la batalla de la colina y ahí estaban todos los generales y capitanes de todas las unidades estaban las guardias reales los barbas de hierro y claro aunque éramos la gente de más abajo invitaron a los paviseros porque cumplimos como buenos bueno el caso está en que la noche fue avanzando se vaciaban barriles y barriles de cerveza fue una gran noche
1: como hoy entonces, ¿no?
3: Barriles, sí. barriles, jabalí, costumbre... ¿Pero qué tiene que ver eso con compadre? El caso es que en un momento de la noche Lo perdí de vista Y entonces oímos un grito Nos giramos Ay... Creo que era general o coronel No lo recuerdo Un tío con un alto grado de las guardias reales de palacio <ríe> Volví a la sala de baile Con vuestro padre cogido por la pechera Los pantalones por el suelo Y bueno... La verga, iniesta <risa> y húmeda. Detrás venía la hija del sargento con orelo general... ...bajándose las faldas con la cara roja. No puede ser. Todos nos aguantamos la risa. Ese tío... ...enganchó a vuestro padre... ...bueno, intimando con su hija. ¡Eh! Ya me entendéis. <risa> y hizo lo que no había que hacer. Podría haber dicho que lo apalizaran... ...y nadie habría dicho nada. Podría haber hecho que se casara con ella... Y yo le habría cedido el puesto, gustoso Siendo capitán para que no la deshonrara Pero no Lo arrastró hasta el salón Y lo abofeteó okay. Y claro, vuestro padre hizo lo que cualquier enano habría hecho Lo que cualquier raja broqueles de Pozo Bajo habría hecho Le rompió tres dientes de un puñetazo Y lo retó a duelo
2: Eso me suena mucho y ¿sí a padre,
3: sin duda Sí, todos reímos ¿La ni de lanza ¡No! La ley de la hostia Lo deshonró delante de todo el mundo Era de las guardias reales
2: Eso suena verdaderamente a padre
3: ya, El problema es que el tipo ¿Y por qué nunca lo contó si la historia es divertida? No acaba bien, chico ah. El problema es que el tipo eligió El lugar y las armas Y el duelo sería hacha Y por la gravedad de la ofensa A muerte Cogí a vuestro padre y una semana entera entrenamos con el hacha. Pero enseñarle a usar el hacha a un ballestero es inútil. Así que al tercer día decidí que solo le enseñaría una treta. Solo una. Y la entrenábamos y la entramos y la enteramos. Y cuando empezó el duelo, el cabrón la clavó a la primera. Hurtó el golpe, pintó, giró los pies, ¡ras! Y le jodió los tendones de detrás de la rodilla. ¡Pata pum! El fulano al suelo. Vuestro padre lo tendría que haber matado, pero no lo hizo. Estaba cansado de tanta sangre de las guerras. El tío se enfadó, claro. El tío se enfadó, claro. Era un duelo clandestino, en teoría no podía llevarse a cabo. Y el hombre, cobarde, se lo dijo el rey. Hacía un tiempo había pasado algo similar. Y el rey había dictaminado que todo lo que se hiciera contra los capitanes y oficiales de las guardias reales se consideraría como una ofensa hacia su persona. Así que de beneficiarse a la hija de un mandatario había pasado a intento de regicidio Dios. Ya. Dioses.
2: No había testigos, ni había leyes, ni había nada. Que sí. protegieran a los enagos leales.
3: Leales. Eran las guardias reales de Palacio. Eran nobles de cuna. Y nosotros habíamos nacido en el pozo más hondo de la mina.
1: Así que su palabra valió mucho más que la vuestra. Aunque teníais la verdad. ¿Qué verdad? ¿Que le había dado un hachazo en
3: la rodilla en un duelo ilegal? Sí. La teníamos. No importan las razas por lo
2: que veo, Salazar. Todo el mundo y todos lados son iguales. Sí. Corrupción.
3: Los paviseros hicimos una colecta, le compramos algo de equipo. Una ballesta y le dimos algo de oro en efectivo. Nos dio lo, Nos dolió mucho verlo partir. Pero era la ley. Y nadie más quería irse con él. Por
1: eso nos acogió tal vez. Porque éramos...
2: Porque era un buen hombre. Y luchó por su honor. Oh, sí. Como siempre ha hecho. Eso sin duda, chico. y estoy orgulloso de él. Da igual que acabe mal la historia.
1: Nunca nos contó esa historia. Nunca el por qué. Sabemos que estoy tras las Que no creíamos la verdad. Ahora veo que puedo creerlas.
3: oh sí... Y tal vez eso les salvará la vida, porque luego los goleys infestaron nuestras cadenas. Y ahí perdí a casi todos mis chicos.
1: ¿Cómo y... acabaste con ellos? ¿Cómo acabaste con ellos?
3: No pudimos. lo fuimos retrocediendo.
1: Dijiste que habéis conseguido frenarlos y acabar con ellos, aunque con muchas bajas. Te escuché decirlo. Sí. Combatimos
3: durante dos semanas en toda la mina. Al final... Hicimos explotar el Palacio Real... Y las grandes escaleras encima de la abertura del pozo. Y los hundimos a todos. Pero perdimos a nuestra ciudad en el proceso. Solo quedaba el salón de entrada y la gran puerta.
2: Una victoria amarga, no es una La gran victoria. puerta
1: negra es un gran sacrificio. ¿Cómo haremos para entrar en la mina? Nos vio. Hermano, ¿tú la viste? ¿Cómo es esa mina?
2: Solo vi una entrada, no sé si siquiera si hay más.
1: Estará infestada de goblins. Seguro.
2: ¿Debe haber más entradas? O si no, seguro que han hecho más. Estos bichos verdes son más inteligentes de lo que parecen.
1: Mañana comenzaremos la. el asalto. Hay que prepararlos. A todo esto. Usas una ballesta con saetas, Sí. Dagas. Creo
3: que tengo una por ahí, sí.
1: ¿Eres bueno cuerpo a cuerpo?
3: Unos cuantos pieles verdes dirían que sí. Si ves que
1: no puedes combatir contra ellos, yo trataré de protegerte. Quiero decir, soy un marcador de los dioses. Por si no notas,
3: mi insignia es de fuego Lo noto. Y te veo moverte dentro de esa armadura como un títere de la gente esa que va por ahí haciendo juegos para los niños. ¿Qué? ¿Qué tal no la chapa, chico?
1: ¿No es una chapa, es un símbolo sagrado?
3: No. El hierro que detrás. Y bien. Ya. Y no te he enseñado cómo se combate, verdad? Eh, se canchas can... cuando levantas los brazos, Tintinilla cuando caminas. Sé combatir. Y si no, se sonríe y se pasa el dedo por el bigote. Sé
1: combatir. Mañana te lo demostraré. No voy a cansarme ahora. Para... ...hacerte rebodear. Me niego. ¿Siempre
2: es tan susceptible? Es demasiado ególatra. No te preocupes. Ah.
1: Estoy que, aquí a tu lado. Lo querrás igual. Te escucho. No tiene gracia que hables de mí estando aquí al lado. O sea... Es de mala educación. A vuestro padre no le gustaría que discutirais. No. ¿Te contó algo de su otro hermano? ¿Qué? ...de nuestro otro hermano... ...ya... ...eh... ...típico de padre... ...no te cuento historias...
3: ...no, nos carteábamos al azar, ...nos carteábamos... ...nos contábamos cómo nos iba... ...cómo pasaban los años... ...pero... ...bueno, me dijo que tenía... ...dos soplamocos bajo su... ...ala... ...dos soplamocos... ...sí... ...resulta que padre... ...ha cogido a otro...
2: ...bueno... ...a otro hermano... ...lo que pasa es que... ...delante de tanta gente... No puedo hablar de él es Pero algo... créeme, está aquí con vosotros Es algo tímido Mañana lo conocerás,
1: seguro uh...
3: Me acabo la cerveza
1: No, no se la ha llevado Azur No está en su locura Es verdad lo que está diciendo Por todos los tíos, y por los dos soles Es verdad lo que dice bien, bien,
3: bien, bien, bien.
1: Oye, qué deja jabalí Me acerca por
0: jabalí La noche pasa bebéis cervezas os alimentáis, descansáis, mientras otros hombres hacen guardia por vosotros, y la noche pasa. Al amanecer del día siguiente, cuando solo uno de los soles está empezando a despuntar por el horizonte, todo el campamento empieza a desmontarse, eh veis que los hombres de guardia eterna que van a marcharse de vuelta han despejado la carreta y la están preparando para transportar a los heridos en ella y los tres caballos que se van a llevar, porque os van a dejar tres para que podáis volver eh, los usan también eh, para llevar a, al resto de heridos o la gente que tiene más complicado caminar y demás eh, y Ibiez con la ayuda de, de varios de Falicia saca las reliquias del templo y... Las, las meten en las alforjas de los caballos, alguna que es un poco más grande en, en la carreta y, y nada, sacan del templo todo lo que, todo lo que queda de valor
1: diez que las horas te protejan
0: que los soles te protejan Salazar, has hecho has hecho mucho por nosotros
1: te doy un fuerte abrazo
0: te lo devuelve Me alegra Ver El hombre en el que te has convertido Siempre supe que tenías potencial
1: Me alegra mucho ver Que estás sana y salvo Y sin ti no habría llegado aquí Y tranquila Brazos a Te veré pronto
0: cuando todo, esto, cuando todo esto acabe Espero poder Volver a este templo Y crear aquí algo
1: Lo reconstruiremos
0: no. Lo reconstruiré yo. Tú tienes mucho bien que hacer ahí fuera. No te puedes atar a la piedra tan pronto.
1: Vendré a visitarte. Eso espero. O...
0: Tengo muchos años por delante para reconstruir esto.
1: ¿O podríamos enviarnos cartas?
0: Es... Sí. Es una opción...
1: Si estoy lejos estaré sabiendo nuestras aventuras. Iré con Rust. No puedo dejarlo solo. Sabes es que es un pequeño ladrón.
0: Tu hermano te necesita.
1: Sí. En Cuídate. Fin,
0: que os vaya bien. Después de que han terminado de preparar todo, los los soldados empiezan a ponerse en marcha, el carro y detrás una comitiva de de campesinos malheridos, cansados. ...que van despacio... ...una comitiva casi agonizante... ...de gente... ...mientras se está poniendo en marcha... ...eh... ...Ibiez... ...se acerca un momento a ti, Rast... ...bueno... ...sé... ...que tú y yo... ...nunca nos hemos llevado... ...pero... ...cuida de Salazar, ¿vale?
2: No te preocupes... ...ya sabes cómo es... ...se puede cuidar sola que lo aparezca...
0: Puede, pero es demasiado inocente todavía Su inocencia es la
2: que le hace que hagas bien No te preocupes, cuidaré de él, no me voy a separar
0: Te extiende una mano
2: Te la extiendo yo también
0: Os dais un apretón Dice, volved vivos a guardia eterna Y vemos. Luego, eh, Minandris se acerca a vosotros Hermanos Forja Negra Apoya su bastón Con fuerza <risa> Espero Veros de nuevo En Guardia Eterna dentro de unos días
2: Minandris, Le grito, cara a cara ¿Sí? Llegas sano, por favor
0: Protegeré a los vuestros Y nos veremos allí, sin duda
2: Protégete a ti mismo
0: si encontráis, recordad, por favor, si encontráis al maestro Viterac, Br brillitos, al maestro Viterac, insiste, eh, Hacedle saber dónde estoy.
1: Si lo encontramos con el salvo, vendrá con nosotros. Lo me miro, Menandris, que los les te acompañen.
0: Que la suerte os sea propicia, hermanos Forja Negra. ¿Cómo Nos... Lunas? Enano.
3: Me acerco a él y le doy un papel ¿Sí? doblado. Pareces un hombre de letras. Es uno de los últimos secretos de mislaza. Ahora ya se ha perdido. Y creo que solo lo recuerdo yo, así que a lo mejor le podéis dar alguna utilidad. Es la, la fórmula del acero de este de sal del que está hecho la armadura.
0: Te lo agradece. Dice, le echaré un vistazo cuando esté a
3: salvo. Ven.
1: Lo miramos.
0: Y nada. Es que lo... él no
2: le gusta, así que cuando se va le doy dos palmaditas en la espalda. Estas fuertes.
0: Se, se quita así un poco el polvo y nada, Minandris sale con la caravana de gente. Que Soy... empieza a perderse por el camino del bosque. Ingram se acerca a vosotros y dice, bueno. Mis chicos van a partir ya en ambas direcciones. Suerte, hermanos Forja Negra y Grigori. Gracias. Esperamos veros de vuelta.
1: Igualmente. Igualmente. Confío en que lo logrades. Les ¿Lo tengo la mano.
0: Te sí. la apreta. Y nada, veis que los dos grupos de soldados de Guardia Eterna que se han pertrechado con todas sus armaduras, sus armas, sus arcos, sus espadas se despiden entre ellos con abrazos y efusividad y después de eso se dividen y unos van hacia un lado del bosque y otros hacia la otra línea del bosque. Se internan en él y los veis desaparecer.
1: Si me disculpáis, es más, venid, acompañadme. Vamos al templo. ¿Qué
2: necesitas en el templo, hermano? Hemos
1: tenido bastante tiempo. ¿No? Vamos a combatir, ¿no? Sí. Pues entonces en ¿no vamos al templo. Recuerdo que en el templo habían escritos. Te de encontrar algunos porque habían algunos de, de fuego ardiente que eran sacros y me gustaban bastante. Uh -huh. Así todo, que... todo,
0: todo eso está con Ibiz en el camino. Perfecto. El templo está vacío.
2: Ya que estás al menos rezale a tu dios. Es lo que, que yo, más de poderes.
1: Es justo lo que iba a hacer hermano, pero gracias por hacer que haga mis votos o por hacer que haga mis.
2: Deberías darme las gracias, también ¿Deberías? me preocupo por tus religiones. ¿Sí? Por una vez y me
1: voy diciendo eso, cabreado. suelta con azul. O sea, de los. En fin gente de malas artes. Guardianes, va a ser un día duro. Vamos a acabar con muchos goblins Proteger a mi hermano y a... Ese viejo enano Aunque ambos son fuertes Eso sí Protege Ahí viene a la gente de Farisia Haz que lleguen sanos y salvos Si aparece algún goblin, Usa tu espada o tu martillo o El alma que quiera que uses acaba con ellos Y esto no lo salió por ti Que los soles me acompañan y me guíen. y de marcho.
0: Cuando te das la vuelta... De repente tu visión se vuelve borrosa por un momento. Y todo el templo ante ti... Se, se vuelve luminoso. Pierdes de vista al enano. Pierdes de vista a tu hermano. Todo se vuelve brillante hasta que te ciega de tanta luz. Ah, te duele por un momento. Pero... Poco a poco abres los ojos y ves ante ti en el mismo templo de piedra, pero reconstruido en perfecto estado, con candelabros encendidos, eh, velas brillando en ellos, la, la alfombra roja en perfecto estado, los bancos colocados y ¿sí? te parece ver un te parece ver cuando cuando miras hacia los bancos feligreses sentados pero cuando apartas la mirada no están ahí o sea, wow. es como un efecto visual extraño y en el medio del pasillo ves a un hombre con una capucha que le oculta medio rostro solo ves una, una barbilla prominente eh, una armadura un peto muy decorado con filigranas doradas y plateadas que se alza en el centro del pasillo
1: tocando los bancos avanzando hacia adentro el... Porque son los bancos del, del templo a fin de cuentas Como si fueran algo leve o no tuvieran peso Los palpo, miro alrededor a miro los feligreses que están y no están Desubicado, totalmente fuera de mí Miro a este, a este hombre
0: y... Este hombre es un hombre que ya has visto antes Es un hombre que se sentó en una hoguera junto a ti en el camino.
1: Las palabras, Salazar. Las palabras, Salazar, pensó en mi interior. ¿Eres tú? Me acerco. Soy yo. Por favor. Ya hice el juramento. Prometí proteger a la gente que quiero. Al resto. A mis allegados y lo estoy cumpliendo déjame que siga ayudándote déjame que siga fortaleciendo a los míos y y llevaré tu palabra al resto de continente, si hace falta los soles guiarán el camino de cualquiera que lo necesite
0: necesito tu ayuda
1: F no entiendo por qué necesitas mi ayuda Los dioses no se interponen entre los seres No importa ¿Qué necesitas?
0: Todo es mentira, Salazar Todo es mentira
1: ¿Cómo? ¿Cómo que todo es mentira? ¿Qué necesitas? ¿Qué, ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? ¡Dime!
0: Todo es mentira Me acerco hacia él y según te acercas la escena se, se deshace ante ti das un paso en falso, te tropiezas un poco y vuelves a estar en el templo con Grigori al lado que te ha visto trastabillear por el suelo
3: Demasiada cerveza anoche
1: ¿Habéis notado algo extraño? ¿Esto es, este instante? Resaca Sí, eso debe ser Resaca. Mm. Giro y mira hacia dónde estaba, en teoría, ese ser. No hay nada. Todo está bien, no es? Rast, ¿tú le haces a tu diosa?
0: Rast no está en el
3: templo. Rast. ¿Estás bien, chico? Parece que has visto un muerto.
1: Simplemente hay cosas que no entiendo. Pero... ¿Tú crees en los dioses?
3: ¿Dioses? Bueno, sé que existen. No es una cuestión de creer o no creer.
1: Ellos están entre nosotros. Y no se interponen entre los asuntos humanos. Ni elfos, ni otras razas. No se interponen simplemente. No te piden ayuda ni te piden nada a cambio. Están, colaboran, tienen un equilibrio. No importa. No, no importa, no... No estás marcado por los dioses, no... No... Me... no. Me, me voy. Salgo... Salgo del templo, poco a poco. Dime. No voy con él. ¿Tienes algún problema con tu dios? Tengo un problema con... Con este sitio ahora mismo.
0: Mientras sales del templo, escuchas como una leve... Una leve brisa detrás de ti. Necesito tu ayuda, Salazar. Tu ayuda.
1: ¿Necesitas mi
3: ayuda? No, puedo solo, gracias. Neces...
1: No ne importa
0: Salís del templo Y encontráis a Ras fuera esperando Afilando a los catares Me estaba empezando
2: a aburrir ya ¿Es que tenéis miedo?
3: No, estaba jurándole a su dios que va a matar en nombre del bien <risa> Me
2: río mucho el, el mismo juramento que hizo En la herida, sin duda Igual
1: ¿Hemos dejado el templo, la parte de abajo, abierta o cerrada? Eh, ¿Se está abierta la cierro. La han
0: dejado cerrada
1: ¿Tú? ¿Tú ves? No importa No importa, rastro.
2: Me guardo la piedra de afilar en el, el bolsillo Y digo, va, vámonos, aquí
1: Por cierto, el cuchillo de apretero, ¿dónde lo dejaste? No sé era de padre Quiero ese cuchillo Hermano ¿Dónde está el cuchillo de padre?
2: Y bien se encargó de repartir las provisiones Se lo deja a ella ¿La habrá guardado en las provisiones de...
1: Rast Forja negra Ese era el cuchillo de padre Salazar Es solo un cuchillo, chico Deja el pasado
2: donde está ya lo recuperaremos, no está perdido. Estará en la carreta de vuelta a Guardia Eterna.
1: Vale, voy a hacer... Me voy. Prepárate, va a ser un día largo y duro. Hay que
2: Aquí preparados al azar.
1: tendrás no que guiarnos porque tú sabes hasta la mina. Eh, sin problema. Seguidme a mí.
0: Siguiendo a Rust. Os adentráis por la linda del bosque. Avanzáis un rato, 10-15 minutos, en silencio. Bueno, todo el silencio que hace vuestra comitiva, con Salazar tintineando a cada paso, como ha dicho el enano. Y el enano enrollándose la pata entre las zarzas, eh, las hojas caídas del otoño. El único que va más o menos en silencio es Rust.
3: Prefiero pisar piedra.
0: Y así llegáis hasta hasta la cabaña de Bardock. La veis ahora más deshecha, más vieja, más descompuesta. Y veis la tumba de tierra revuelta que dejó Rust.
2: Me acerco a la tumba. Y la hago una reverencia. Mía propia como hacía mi padre. Con la mano derecha bajo hacia lo de la cintura y agachó la cabeza, dándole las gracias.
1: Mira, a Grigori, y le digo las ¿no últimas palabras para
3: él. Las últimas palabras se dicen en vida. Las palabras que tengas que decir son para ti.
1: ¿Sabes consejos. Hago la reverencia hacia hermano, como hacia padre. Entro en casa. Observo el comedor, que antes tenía tanta vida, donde pasamos tantos años la jugando. La
0: mesa está tirada en el suelo, destrozada. La, la alfombra de, de piel de lobo eh, toda rota y rajada. La chimenea apagada. Restos de comida eh, ya en mal estado tirados por el suelo, haciendo que haya un olor muy fuerte. Y ves manchas de, de sangre seca en la pared.
1: Quizás parece una estupidez, pero... Paso unos minutos tratando de recolocar todo como estaba en mi imaginación antes de irme. Como así un tributo de lo que fue para mí, esa casa, que fue un hogar. Como marcando que aunque me vaya de allí, ya no esté padre, sigue siendo un hogar para nosotros. Así que recoloco las cosas, la mesa donde estaba puesta, la alfombra la dejo más estirada para que no esté doblada ni rasoñada, los libros tirados y pergaminos... Lo satira un poco. la hoguera. se quito el exceso de ceniza. Y la dejó limpia. Y al hacer esto... Marcho, salgo y digo... En paz.
2: Yo mientras él hace eso, va a sonar fatal. Pero voy a la habitación donde vivía padre. O donde dormía. A buscar si tenía algo escondido de oro o lo que sea. Ya no le va a servir.
0: Es una prueba de investigación. Uno. Buenas tiradas ¿os estáis Es teniendo? verdad, están bien,
2: están bien. Eh, No
0: puedo, me, me, me duele muchísimo No puedes No puedo robarle a mi padre Vas decidido a, a levantar la tabla del suelo En la que guardaba normalmente el cofrecito Con las pertenencias de la familia Pero se te parte el corazón Y sales de la casa al verlo Porque recuerdas donde murió La trampilla en la que encontraste a Ralacor Y sales de ahí
1: Salgo corriendo de la casa Ah, por, por cierto... Entro de nuevo... Me acerco a la mesilla de noche del cuarto de padre... Le enseño dos velas... Cojo dos velas que ya no hay puestas... Las bajo... Me acerco a Gregorio y le digo... Esto era de padre... Decía que ando en su casa... Te has enseño... Tienen runas que no conocía... A lo mejor te sirve sin tenerlas... A ver...
3: Es un bonito detalle, chico. Y para mí mismo farfullo por dentro. Vaya dos soplamocos, has criado, Bardock. Pero podremos hacer algo con ella.
0: Continuáis la marcha atrás del bosque. Guiados por Rust. Eh, ¿Cómo vais a hacer esta marcha?
2: En sigilo absoluto, no. Vamos a ir en sigilo. Pero. Pero. El problema es que. Eh, el bosque está infectado así, eh, infestado, perdón así que lo que primero voy a hacer es voy a ir por el camino que siempre me enseñó padre pero voy a ir fijándome en que los goblins hayan dejado algunos artilugios en los árboles o lo que sea así que voy a tratar de ir por los sitios que no ve artilugios aunque dé un rodeo un poco más grande
0: vale, como, es un ca como estos bosques te los conoces son los que es de detrás de tu casa y has cazado 100.000 mil veces en ellos uh -huh. y Bardock ha enseñado todo lo que necesitas saber eh, haz una tía de supervivencia con ventaja para guiarlos a través del bosque No me falléis dados otra vez
2: Bueno, 18 más supervivencia Sí. Vale, 18 más 4, 22
0: Empiezas a, a fijarte En esos símbolos Intentas evitarlos a toda costa Bordear un poco Desviaros, un camino que debería No ser más de quizá Una hora, un par de horas eh, Se convierte en un, En una caminata de 3 horas Entre desvíos eh, caminar despacio en algunas zonas en las que no podéis evitar las señales de territorio ¿les vas a intentar ayudar a ir en sigilo a ellos? ¿vas a ir solo tú en sigilo, Rust? A ver. si les ayudas, tirarías con desventaja porque tu hermano y tanto bueno, los dos llevan armadura pesada eh, así que lo que tú decías, no, pues yo
2: 5 metros o 10 metros más alejado que ellos en sigilo pues, y con señas No, con Hablar ¿Hablar mentalmente? Mentalmente, sí Que no salga palabra Puedo guiarles
1: Pero entonces Nos ayudas en cierto modo Sí, pero mejor
2: No con vuestras armaduras
1: pesadas Bien.
0: <risa> eh, pues eh, Salazar está acostumbrado Tú, Grigori eh, de repente Hay un momento que Pum Escuchas la voz de De Rust En tu cabeza
2: ¿Me oís? Vosotros dos Shhh Rust ¿Me oís? Estoy aquí
1: Son magias Tranquilo
2: Puedo hablar mentalmente con vosotros, ya lo sabéis
1: Hostia ¿Recuerdas al tercer hermano? Uh,
3: no lo conozco, pero...
1: He otorgado poderes mentales y magias a Ras
2: Algunos se lo dan los dioses y otros se lo dan En ese momento,
0: Grigori ves como Un contemplador en miniatura se forma en el hombro de, de Rust
3: levantó mi ballesta hacia él y digo, para, para, para no te muevas para, para, para qué es el hermano me hace, me hace... ¡eh!
1: ¡detente! deja de apuntarme con eso pongo. ¡detente!
3: ¿qué está pasando aquí?
1: ese es el tercer hijo adoptivo de padre o el primero si no recuerdo mal
0: este contemplador pequeñito baja flotando y se te pone delante Grigor y te mira con todos sus ojitos eres igual de feo que padre
3: un puto contemplador
1: bueno, algo así Tranquilo, no tiene maldad Lo sé porque lo detecté con mis sentidos divinos ah,
3: No le cabe Oye
0: Que tú también eres bajito para un humano Eh,
3: le viro debajo Pero le cuelgan más pelotas que a ti
0: No, no comprendo para qué os sirven esas cosas
1: Y bien Gracias a eso, Rast puede hablarte mentalmente. Y por eso no estamos viendo los labios. Porque si no fuera mentalmente, yo me hubiera al hablar dos labios y tú también. Entonces nos oirían los hijos. Gowlings. ¿Cómo los llamas? Barrucazak. Barrucazak. Sí.
2: Gracias por la explicación de algo bien, mi querido hermano. Y ahora, si queréis, continuamos.
3: Perfecto. Bueno, si podéis discutir sin hacer ruido. Por mí vale. está hablando
0: ¿O está mentalmente conectado? No Mental, mentalmente.
1: mentalmente Mentalmente Nice
2: Pues tiro de sigilo Yo voy por delante Vale Lo dicho Voy a ir yo por delante Vosotros seguidme Y como hacemos ruido Podemos hablar por aquí Sin problema
1: que dar
2: Bien Un 3
0: Más 7, 10 Ok Ya son He un par de tiradas eh, He continuáis continuáis siguiendo la buena orientación de Ras porque se ha orientado eso sí que lo ha hecho bien a través del bosque eh, lo que pasa es que el suelo eh, como es otoño está cubierto de hojarasca y de hojas secas que van crujiendo a cada paso que dais eh, enseguida os dais cuenta de que el sigilo casi no es ni una opción Así llegáis hasta un punto en el bosque que Rust no encuentras absolutamente ningún camino que no esté cubierto de marcas de territorio. Y un poco más adelante, el linde del bosque acaba y veis la entrada de la mina. La boca que lleva al interior está repleta de tokens hechos de ramilletes y cráneos, como los del bosque pero junto a la entrada hay dos estacas grandes que os dan la bienvenida a cada una de ellas con una cabeza putrefacta empalada. Eh, la carne está tan arrugada y blanca que es difícil discernir quiénes eran, pero está claro que eran humanos. Veis unos raíles por el suelo, ah, abandonados, ya llenos de óxido y polvo, que se internan en la mina Como si algún día hubiesen llevado carretillas Pero No hay signos de que una carreta Haya pasado por ellos en décadas
2: Hermano, tío Hemos llegado Ahí He delante está la entrada a la mina Al menos la única que conozco
3: eh, Perdón, horror eh, Se me había olvidado decirlo en el templo pero justo lo que habíamos dicho la noche antes de coger antorchas del templo, hemos traído algunas porque si no...
0: Eh, sí, además, con eh, con, no, dentro del equipo de aventurero que lleváis y demás, sus noveles, antorchas, cuerda y demás.
3: Vale, vale, perfecto. Pues, enroll de nuevo. Perfecto, ahora muchísimo cuidado.
2: Observo a mis alrededores por si encuentro algún movi movimiento o alguna otra entrada, así que...
0: haz una tirada de percepción.
3: 20
2: oh.
0: 20 natural Sí. echas un vistazo eh, a, pr a primera vista no te parece que haya ninguna otra entrada al menos en las cercanías detectas muchas huellas de goblins que han entrado y salido también detectas huellas eh, de algún animal a cuatro patas algo parecido a un lobo quizá pero más grandes y entre, entre todas esas huellas pequeñas hay otros dos juegos de pisadas. Unos son un poco más grandes, quizá del tamaño de las de un humano, pero no, no son huellas humanas por, por la forma de la pisada, por, por los dedos. Se intuyen garras en la parte delantera. Y hay otras que son las que te hacen detenerte un momento y tragar saliva, son enormes bestiales con claros símbolos de garras y posiblemente tan grandes, o más que los pies que tendría el hijo del dragón al que os enfrentasteis en la herida
2: mirad al suelo ¿Veis las pisadas de goblin, ¿verdad? Sí, sí mira la pisada que hay delante tuya, Salazar un poco más a la izquierda Es gigante Y con garras
1: Tira por supervivencia A ver si te reconozco Como tengo habilidad pues Yo ahora quiero hacer un par de cositas tiro por, su... tiro por supervivencia A ver sí, si la reconozco Y... Ni tan mal, oye, muy bien Se queda en 23
0: No es un... No es de ningún tipo de animal Genial Es claro. una criatura
3: vípera a mí me da la sensación de que debe ser de El caudillo o algo parecido O, o lo quiero suponer yo bueno, eso. Yo quiero hacer dos cosas Me gustaría tirar por historia Para ver si he oído alguna Desde donde yo vivía Alguna historia de la mina Y saber cuánto tiempo lleva abierta Para saber aproximadamente cuántos túneles puede tener Para saber un poco Más o menos a dónde vamos a bajar No ir a ciegas, tenía 12 túneles 15, 2, no sé Vamos a ver 10 historia 3 más ¿no ayuda pues 15 en total
0: eh, la mina de Falicia por lo que conoces fue un, un éxito fugaz uh -huh. duró un tiempo entre inauguración y clausura eh, dio alimento eh, durante unos 20 años vale. eh, por lo que sabes nunca fue una mina excesivamente profunda eh, Casi todos los recursos que se encontraron fueron muy en la superficie y en cuanto excavaron un poco más eh, se encontraron con que el resto estaba seco. Vale. Además, sabes que eh, muchos de los túneles eh, en su momento se derrumbaron uh -huh. eh, y de hecho... Eso fue otro de los motivos por los que dejaron ya la mina, porque hubo varios derrumbamientos, eh, túneles que se colapsaron y al final los mismos habitantes de falicia decidieron clausurar la mayor parte de la mina. Vale. Con todo eso, puedes suponer que no es una mina excesivamente profunda y que a lo mejor lo que queda son las partes más superficiales de ella.
3: Vale, perfecto, perfecto. Pues les digo mentalmente, chicos, esta mina no es muy grande. Así, y se ha derrumbado varias veces Así que hay que ir con mucho cuidado Pero eso es bueno Porque cuando pongamos debajo el petardo Se vendrá todo abajo Y lo segundo que quiero hacer No sé si me lo permitirás o no Tirar por creo que supervivencia O lo que sea Quisiera saber si hay, eh, hay alguna forma De intentar ocultar nuestros olores Porque estos, estos bichos que Son casi animales Normalmente suelen tener el olfato afinado o hay al menos hay un cuadrúpedo que lo podría tener. Si podríamos intentar pasar desapercibidos un poco más.
0: Sí, una tira de supervivencia podría
3: 19 más Sí, pues 25 en total. ¿Sabes?
0: Sí. Sabes que si quizá os untaseis de barro y algunas hierbas del exterior podríais disimular bastante vuestro olor.
3: Vale. Pues eh soplamocos. Ahí hay huellas de un bicho a cuatro patas Esos cabroncetes Tienen el olfato muy fino Así que barro y ramas Chavales Dejo la ballesta y me unto así por la cara Unto un poco el yelmo, el peto Me unto los sobacos y, y la entrepierna, que es lo que eh, más huele Es que
0: empieza a hacerse uno con el suelo Del bosque,
1: a llenarse
3: <ríe> Me parece súper raro lo que está haciendo ¿Qué haces? Para cazar una bestia, tienes que convertirte en una bestia
2: yo lo veo hacerlo y sigo O sea, le, le imito Estáis sucios me el barro
1: entero Chico Les despido
3: con cara de Este es mi asco En plan de ¿Qué hacéis? ¿Estáis sucios? Chico, aunque te siga tu dios Ahí abajo No hay dos soles Hay barro y mierda
1: Cojo un poco de barro así por la cara Un poco, un poquito de barro por la cara
3: <risa> Le tiro un pegote en la armadura ¡Pram! más el hombre.
1: se asimito un poco.
3: pesa que no quiero.
0: Os empezáis a untar.
1: Y hey, hago así a escondidas y agarra la cosas <risa> <risa> Yo le
2: llego también. Oyes. ¡No! ¡Ah! Calla, quieres el que más huele. De todos.
0: ¡Qué asco, hermano!
2: Huele fatal. Te llevo siempre al hombro.
0: ¿Te puedo decir yo a lo que hueles tú? Pues untate de barro. Yo también me untaré. Pero... ¿Quieres morir ahí
2: dentro? Eh.
0: Me voy a esconder detrás de tu capa, ¿vale? Escóndete detrás de la capa. Y no te mueras, ¿vale?
2: Igualmente. No moriremos. Saldremos de esta.
1: ¿Cómo vas de fuerza?
2: De fuerza,
3: tope. 16. Tengo
1: más tres.
0: Después de eso, de untaros y de preparados, ¿qué hacéis?
3: Yo cojo el yelmo que lo llevo colgado en el pecho con un ganchito, y me lo meto en la cabeza despacito. ¿Veis que...? La abertura del lado derecho tiene una raja que va de arriba abajo y a una chapa remachada de cualquier manera para taparlo. Ya no necesita ese ojo, así
2: que... Pues ese trozo no vale para nada. Qué lástima que no sepamos que solo hay una salida, y una entrada. Si no, pondríamos ese petardo aquí en la entrada y los enterrábamos vivos.
1: ¿Recuerda lo que dijo...? Ah, no recuerdo el nombre. Lo que dijo Ingram. Porque creo que fue Ingram. Hay que matar a las dos
2: Sí. Que se mueran de hambre enterradas, pero... Je, no sabemos si hay otra salida.
1: Tenemos que entrar hasta
2: los fondos y sí, defenderse petardo.
1: Ingram dijo que era una chamánica, como druídica o similar, y la otra era un paladín o algo así. Sí,
3: lo dije yo, sí. si hay que asegurarse.
2: Lo dijo nuestro tío. Le estás atribuyendo a los demás. Nuestra gloria de forja negras.
1: Eh, yo juraría que lo dijo Ingram. Oh, no, No, es cierto, fuiste tú. Eh, ¿Quién va a ir primero? Los ¿Qué? soles le han cegado el juicio Yo iré primero No os preocupéis Y me adentro en la cueva No
0: voy no. pues yo primero y, y me adentro en la cueva Salazar da el primer paso hacia el interior Rust
2: No Para Voy yo primero Sí Tú
0: haces mucho ruido
1: Y tiro por si giro. Salazar Disciplina por favor Ya que no está mal
0: Con desventaja Salazar Claro <risa>
1: Se quedan 10.
0: Empieza a entrar cling, cling, cling. La espada tintineando en el cinto, golpeando contra su armadura. En la maza, perdón.
1: Martillo.
2: Vamos, tío. Vámonos. Sí. Esto es lo que siempre toca aguantar
3: cuando salgamos de aquí le cantaré las cuarenta
0: aunque le de dos hostias me sobra le seguís hacia el interior enseguida que os adentráis un poquito por esta cueva principal la luz de los soles queda atrás vuestra visión la de los tres se hace enseguida a la oscuridad lo empezáis a ver todos en blancos y negros pero muy apagado muy oscuro ¿Alguno enciende una antorcha?
2: Yo beso el medallón, por si acaso.
3: Yo les digo... Aunque sea difícil que nos huelan, nos van a buscar. Seguro. Si ya saben que estamos aquí, nos estarán esperando. Habrá que encender una antorcha. Por lo menos nos veremos llegar. ¿Bien? ¿Cómo lo veis? Oscuro. <risa> ¡Bien! Uno con sentido del humor.
2: Enciendo yo la antorcha, iré yo primero
3: Por supuesto Pero yo a cinco pies de ti
0: Rust alza la mano La antorcha alumbra un poquito la cueva Y veis ahora un poco mejor eh, Hasta donde el fuego se ilumina Estas paredes de, de piedra antigua los, Las vigas y los postes de madera Que lo sujetan con pequeñas lámparas todavía colgando ya oxidadas al tiempo, muy viejas con los cristales rotos y rasda un primer paso internándose con la antorcha hacia el interior de la cueva otro y... el frío,
2: ¿verdad? De, de la cueva no sé, me empieza a temblar un poco
0: hace fresco ahí dentro hace una temperatura distinta a la del exterior y además estáis tensos y agarrotados porque no sabéis lo que vais a encontrar ahí dentro y nada, mientras os internáis en la oscuridad Acabamos aquí el capítulo de esta noche.
1: Oh. ¡Chun, chun, chun! chun oh. no Cositas. Joder, Carlos. Bueno, Carlos Master. Pero joder, Carlos Álvarez, me cago en la noche. O sea, que bien has actuado,
3: ¿cómo has interpretado? Sí, y... como mola, ¿eh? ¡Qué voz! <risa> Llevo una semana eh, cascándome la garganta y poniendo voces en el coche mientras iba al trabajo. <risa> como mola tu personaje, <risa> tío, mola un montón.
1: Es súper carismático. Se agradece, chicos nos habéis trama, eh aquí los dos Carlos con hombre, esto teníamos hombre, que preparar Carlos, ¿eh? teníamos
0: no. que preparar una sorpresita
1: sí porque si yo, yo no sabíamos nada y ya ¿No? estaba muy bien o sea muy bien planteado encima entrar como nuestro tío creas que no claro le <risa> ha dado mucha mucha conversación sí sí sí
0: bueno oyentes sentimos mucho que no haya podido estar Estefano o Inandris esta noche con nosotros es lo que hay eh, lo que nos ha tocado vivir eh, Esperamos que hayáis disfrutado del capítulo de esta noche. La semana que viene, capítulo con el final de, del arco de Falicia. Esperamos que lo disfrutéis mucho cuando llegue. Recordad que si nos escucháis a través de YouTube podéis dejarnos un comentario, un me gusta y darle a ese botón de suscripción que a vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos llena de orgullo. Y eh, estad atento para cualquier novedad. Si nos escucháis a través de iVoox también nos podéis comentar. Uh -huh. Y de Spotify ahora, eh, no sé si lo han implementado ya, pero nos podéis votar con estrellitas. Así que si queréis ponernos ahí cinco estrellitas, pues... O seis, si sí podéis. O ¿eh? seis, o sea, sí. a, mí me da igual, a mí me da igual. Pues oye, uh -huh. es ese a esa alegría que nos llevamos. Eh, y acordaos de seguirnos en Instagram como arroba mamones y mazmorras que ahí subimos un montón de contenido interactuamos un montón con vosotros eh, os hacemos preguntas sobre el futuro del podcast, sobre si queréis que vayamos a Twitch o no, así que
1: hombre, ya que estáis, pues dadle un seguir y e interactuar con nosotros, que es nosotros encantados. Y también en TikTok que no se mueve mucho más que Instagram, pero queremos darle un poco de movimiento, conseguir más seguidores e interactuar con vosotros queremos que una un poco más amena, un poco diferente, pero... Que en cierto modo también puede tener un gran crecimiento con vosotros y nada,
0: ahí fuera son tiempos oscuros así que esperamos poder alegraros un poquito las navidades con esta partida de rol que tantos disfrutamos y eh, cuidados cuidaos mucho ahí fuera chicos que no os pase como al tonto de Minandris, <risa> Minandris la salud aquí. es lo primero gente Estefano, desde pues aquí, aquí un abrazo, te echamos de menos Felices sí, fiestas, muchachos. Feliz felices fiestas.
3: Felices fiestas. No hay goblins fuera, pero como si los hubiera.
0: <risa> y nada, próxima semana, capítulo final, Dentro de la Mina.
3: A por ellos. Buah.
0: Buenas noches. oye. Vamos a
3: machacar.